0: Joukan filosofia voi opiskella pelkästään uteliaisuudesta ja mielenkiinnosta. Se on valinnut tapa lähestyä sitä, mutta se ei välttämättä tuo joukan harjoittamista. Joukan harjoittamiseksi muuttuu silloin, kun ihminen lähestyy jougan perinteen viisauksia, pyhiä opetuksia. Varustettuna sellaisella kysymyksellä, että miten voimme löytää konkreettisen ratkaisun olemassa olemassaolon ongelmaa.
1: Me ollaan nyt täällä mun salalla, eli Jyväskylän astanga yhdistyksen salilla. Ja meillä on täällä vieraana tänään kontala Janne, joka on ollut täällä Jyväskylässä vetämässä päivää Ja tota, Jannehan on siis opettanut joukaa parikymmentä vuotta ja kouluttanut joukaopettajiakin pitkän aikaa. Kirjoittanut kirjan, joukan sydän ja mitäs muuta. Ainakin ollut perustamassa Ananda-lehteä. Eli tervetuloa Janne. Kiitos. Ähm, mua itteni kiinnostaa tosi paljon tämä teema, minkä parissa sä tänään täällä Jyväskylässä oot. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin lähdetään kuitenkin liikkeelle, niin kuin yleensä kaikkien kanssa ollaan tässä joukkoa.net-podcastissa lähetty, että tota, mikähän sinut on oikein tämän joukan parin aikoinaan tuon?
0: Mun pöytätenis enis antoi mulle. Joukakirja, mä olin Muistele, että olisi ollut 17 silloin. Se oli varmaan sellainen ajatus, että tästä voisi olla apu mulla siinä kilpaurheilussa. Mä luin se kirja ja se teki muhun vaikutuksen, mutta se vaikutus oli vähän sen kaltainen, että mä haluan omistaa tähän enemmän aikaa kuin mulla nyt on käytettävissä. Joten mä vähän pistin niin kuin joukan hyllylle ja palasin siihen, kun mä lopetin mun kilpauran. Eli tota, joskus varmaan... osko haluan 92... 91-92, kun mä oon sitten viritellyt sellaista kunnon joogaharjoitusta. Ja muistelisin, että ehkä 93. Sitten viimeistään. Viimeistään silloin mä oon siitä asti tehnyt sitä päivittäin. Mutta tää oli mun ensimmäinen kosketus. Sitten, mä, sitten kun mä rupesin siihen sitten tutustumaan, Enemmän pöytätehnyksen jälkeen, niin mä luin sellaisia kirjoja, mitä mä kirjastossa löysin. Kävi jollain joukko joka ei puhutellut mua ollenkaan. Siellä oli hyvin semmoinen hidas ja epäfyysinen meininki. Ja tällaiselle kovaan treenaamiseen tottuneelle kilpaurheilulle se tuntui, että ei tämä, tällainen ei ole muu juttu. Tein sitten itekseen ja kunnes. Yksi toinen kaveri. Sitten mainitsi, että on tällaista kiinnostavaa niin jogaa yhä nuorisotalolla ja tulsi sinne mukaan. Minulla oli tämä va- aikaisemman käsityksen kokemuksen perusteella että mä se varmaan muu juttu. Meni sitten kuitenkin Petri Räisen ja opetti siellä ilmaiseksi niin Astan jouga ykkössarja silleen, että kaikki teki sen sarjan alus loppuun ja hän teki itse siinä mukana ja kertoi näet että mitä tehdään nyt ja mitä tehdään seuraavaksi. Se oli sitten mulle sopiva semmoinen kokemus, että hei, tässä saa treenata kunnolla. Se sytytti musta semmoisen, voisi sanoa on sellaisen kovaa fyysiseen asennaharjoitukseen, joka ei ole sen jälkeen sammunut. Mutta kun mä olin tehnyt sitä vähän aikaa, niin sitten kiinnostuin jo muista ulottuvuuksista. Haluaisin tietää, mistä siinä oikea oikein kysymys. Ja rupesin lukemaan alakirjallisuutta ja harjoittaa meditaatiota ja kokeilin, Useimpien eri meditaatiomenetelmien päädyin mantrameditaatioon. Ja... Ja sitten aloin opiskella jogan filosofiaa. Ja sitten, siitäkin tuli sitten lopulta sellainen, että edelleen lähes päivittäin, melkein joka päivä käytän aikaisen opiskelun. Voisi sanoa, että nämä kolme, hatha asana-harjoitus, hengitysharjoitukset, sitten mantran kanssa työskentely ja jogan filosofian sellaisiin, mitä mä on tuntunut, että mä en halua luopua yhdestäkään näistä. Moni harjoittajilla on sellainen painotus, että painottuu meditaatio tai painottuu fyysiseen, mutta musta jotenkin on aina tuntunut edelleen tuntuu sieltä, että mä en kumpaakaan halua karsii mun harjoituksesta pois.
1: Muistatko silloin ihan alun perin, että mikä, mikä asia jos, niin kun puhutteli sua, kun sä Eka kertaa jotenkin olit Joukan kanssa tekemisissä, kun sä luit sitä kirjaa silloin 17-vuotiaana tai jotain.
0: Hmm. Semmoinen ajatus siitä, että ihmisyyttä ei voi tiivistää tällaisiin pinnallisiin juttuihin, mitä me voidaan havaita meidän aisteella, niin kuin meidän fyysinen keho, eikä edes meidän mielen pinnallinen toiminta. Ajatus sellaisesta ää, metafyysisestä olennosta, joka tarkkailee ja todistaa, oman kulkuvälineensä, kehonsa, mielensä ja ympäristönsä, ilmiöitä. Syventyä niihin samalla kuin voidaan syventyä johonkin mukaisella tempaavaan filmiin, mutta samalla, ainakin kirkkaimpina hetkinä me voidaan tavoittaa joku aavistus siitä, että me ollaan jotain paljon enemmän kuin tämä meidän tilapäinen tomuma. Ja se ajatus siitä kirjasta välittyi ja en muista enää miten se oli artikuloitu, mutta mä muistan, että se välittyi siitä ja se teki muuhun vaikutuksen. Se tuntui luonnolliselta. Ja meditaatioharjoituksen myötä se on konkretisoitunut sillä tavalla kokemuksellisesti, että se, se tavallaan se, mistä kirja, kirja puhuu teoreettisesti, niin sitten se siitä voi tavoittaa kokemuksellisesti jotain meditatiivisissa harjoituksissa.
1: Sä lähit sitten lopuimme aika intensiivisesti sunne Joukan tielle, kuinka nopeasti siitä tuli sulle myös sitten ammatti tai kuinka sä tiesit, että tää tulee olemaan se sun polkus? Um.
0: Hmm. Ehkä vuosi meni siinä niin sulatellessa. että mulla oli siihen aikaan, mä opiskelin yliopistolla, mutta mun pääaine meni kauhean innoissaan, se oli jotain, minkä mä olin vähän valinnut vähän niin tietojenkäsittelyyn. Mä otin siinä loppuaikoina, siis silloin niin kuin loppuaikoina, mä sitten opiskelin aika paljon siinä rinnalla filosofiaa, joka tuntui paljon kiinnostavammalta. Mutta sitten tuntui niin kuin heti, että se joka filosofia tuntui vielä kiinnostavammalta, että se tuntui sillä tavalla konkreettiselta, että sitä voi soveltaa elämää. Ja jossain määrin sitä voi kokemuksellisesti kanssa todentaa, subjektiivisesti. Henkilökohtaisia kokemuksia niin ei voi käyttää todisteena, jos haluaa jonkun muun vakuuttaa päinvastoin kuin sitten luonnontieteessä on taas ehkä niin kuin päinvastainen lähestymistapa. Mm. Ehkä semmoinen joukan, semmoinen sisäinen tieteellisyys. Si, Voisi sanoa tieteellisiä elementtejä, että tehdään eksperimenttejä, laboratorioon omassa omassa mielessä. Ah. Ehkä siihen vaikutti siihen, että siihen oli helppo lähteä syventyä sille aika intensiivisesti, että samaan aikaan sitten mä olin lopettanut aktiivipöytätenniksen ja samaan aikaan oli suuriin vaikeuksia sen silloisen pääaineen kanssa, niin se on jonkinlainen kokonaisvaikutus sitten. Et muistan vielä elävästi sinne. Mä sellaisen päätöksen. Nyt mä otan kolmen kuukauden paussin kaikesta muusta. Ja omistan sen sille, että mä haluan selvittää, mistä meditaatiossa on kysymys. Käytän siihen joka päivä aikaa ja luen siitä. Ja kolme kuukautta tuntuu, että sen jälkeen voi vielä sitten todeta, että tämä ei ollut muun juttu. mun juttu. Kävi ilmi, että se oli mun juttu. <laughs> Et se lyhyt aika, niin se riitti mulle itselleni todistaa, että tämä on niin arvokas juttu, että mä haluan käyttää, tähän, käyttää tämän opiskeluun niin a- kaiken ajan, mitä mulla löytyy, ja niin mä se
1: Oliko se silloin jo mantra meditaatio, se on sulla jotenkin läheistä, vai erilaisia? Mä
0: kokeilin erilaisia, mä teen jossain vaiheesta ja useampaa menetelmää, ja mikään niistä menetelmistä ei koskaan tuntunut huonolta. Mä en ole huonoa meditaation menetelmää vielä kokeillut. Voi olla, että on olemassa huonoa menetelmiä, mihin mä en ole törmännyt. Että tosiaan mä kauhean montaa erilaista. Että hengityksen tarkkailu, visualisoite ja äänen kanssa työskentely, tämän tyyppisiä. Ja se, miten siinä kävi, oli, että se mantra puhuttelemaan mua niin paljon, että jossain vaiheessa mä vaan näin, mulla ei ole enää aikaa käyttää siihen, niin paljon aikaa kun mä haluan ja samalla tehdä näitä muita, sillä tavalla ne sitten siitä karsiutui pois. Mutta se ei ollut mikään yhden yön päätös, vaan muistan, että monta kuukautta mä tein rinnakkain useampaa harjoitusta.
1: Sä et tuohon astangaan pelkästään sitten pysähtynyt myöskään fyysisesti vaan tutkimaan muita polkuja myös, onko näin, onko ymmärtänyt oikein?
0: Joo, mä oon opiskellut ja niin harjoittanut astana jougaan Sivananda, tyyliä, aiengaria, ja sitten olen tutustunut, kun Astangan joukan pääopettaja, Pattabhi Joissi, niin sen voisi sanoa oppiveli, tämä Mohan, joka opettaa välittää eteenpäin Krishnamoatsarin opetuksia, niin toisen tyylistä, niin siihen on kanssa tutustunut. No, Oma kokeillut kaikenlaista muutakin, kyllä, mutta noin voi mainita jos haluaa jotain sellaisia nimiä, jotka on tunnistettavissa joogan, modernin joogan maailmankartalla.
1: Miten sun oma fyysinen harjoitus, Asana-harjoitus, niin tota, voiko sitä määritellä millä tavalla, minkä tyyppistä se on nykyisin? Siis.
0: Mulla ehkä 15 vuotta sitten Samu sen tyyppinen kipinä, mikä liittyi sellaiseen urheilulliseen lähestymistapaan. että Katsotaan, miten paljon voi omia rajoja venyttää ja oppia vaikeamman ja ihmeellisemmän näköisiä asanoita. Ja sen jälkeen se asanharjoitus on enemmän määrittänyt sen sisäinen puoli, hengitys ja meditatiivinen kokemus a harjoituksessa jossa se ulkoinen muoto ei ole sille että sillä ei olisi merkitystä, mutta se mun omassa mielessäni näyttelee vähemmän tärkeitä sijaa ja mä oon enemmän kiinnostunut siitä sisäisestä tapahtuma-avaruudesta, mikä siellä avautuu, joka toisaalta ei ole mahdollistakaan, että sisäisestä puolesta päisestä kiinni niin kauan kuin kaikki mitä sä teet on uutta ja jännittävää, koska silloin se menee siihen uutuuteen ja jännittävyyteen. Mm. Kun taas sitten joku asia on sen ulkonen muoto on tuttu, niin se mahdollistaa huomion kohdistamisen johonkin pintaa syvemmällä olemaan.
1: Mm. No mitä sitten, jos mennään tähän tämän päivän teemaan, niin tämä kriajouka. Mm. Lähdetkö vaikka avaamaan ihan sitä termiä ja mistä on kysymy- kyse, koska tota, minä ainakin itse en ollut kauhean perehtynyt aihepiiriin. Mikä sinänsä oli hauskaa, kun sitten kun opetit aiheeseen liittyen, niin kuulosti jotenkin kauhean tutulta ja luontevalta monet asiat. Se johtuu ehkä sun opetustyylistä tai sitten, että siinä joukassa on jotain hyvin tuttua myös, mutta että mitä se on?
0: Ensinnäkin voi aloittaa, että se ei ole tarkasti määritelty modernin joogan brändi, vaan se kertoo enemmän lähestymistavasta joogaan kuin jostain tietystä. Tässä on nämä 14 harjoitusta, jotka kuuluvat kriajoogaa ja kaikki muut ei sitten kuulu siihen. Tätä termiä käytetään klassisissa joogalähteissä, niin Bhagavata Puranassa parinkin otteeseen sekä meditatiivisen joogan että sitten tällaisen temppelissä harjoitettavan bhakti kontekstissa. Eli siihen yhdistyy meditatiivisia elementtejä sitten tällaiseen bhakti-lähestymistapaan. patanjali joogasuutrassa toisessa luvussa esitellään kriya jooga Ja siinä kohtaa bhakti on myös mukana, mutta voisi sanoa, että kun siellä bhagavata puranassa on hallitseva elementti, niin oli jogasutrassa se on ää, yksi elementti. Mm. Sen lisäksi sana Kria esiintyy ää, kyllä joogan kontekstissa ilman, että sillä viitataan tiettyyn lähe- lähestymistapaan, millä joogaan harjoitetaan. Se voi viitata yksittäiseen puhdistumisharjoitukseen. Esimerkiksi hatha tunnetaan kriya-harjoituksia.
1: Tämä on mulle ollut tutumpi termi, joo, tai tutupi
0: Esimerkiksi mm. on krija. Se voi vähän hämmentää, että niin sana kria käytetään, mutta silloin se on eri merkityksessä. Se ei ole kria jooga, vaan se on hatha joogan sisällä kriya-harjoitus.
1: Niin just, kyllä.
0: Se olisi toinen esimerkki tästä. Eli se, mitä mä esittelin tänään, oli Patanjalin joogasutran toisessa luvussa esiteltävä lähestymistapa. Mä käytän siinä kriajougan näitä, voisi sanoa, pääprinsiippejä ja yritin soveltaa sitä sellaisesta näkökulmasta, mikä olisi tuttu ja helposti lähestyttävä sellaisille harjoitelle, jotka tuntee jougan pääasiallisesti asena- ja hengitysharjoitusten kautta. Se ei ole ainoa tapa harjoittaa krijajogaa. Okay. se on vain yksi tapa käyttää niitä välineitä Et Esimerkiksi kriajoogan ensimmäinen harjoitus on tapas, itsekuri Ja toinen tapa käyttää sitä on avantouinti, johon yhdistetään syvä hengitys
1: mm-hmm. Kyllä
0: Se on myös itsekuri, joka samalla tavalla vaikuttaa mieleen ja kehoon mutta ulkoisesti hyvin erinäköinen harjoitus. Svadiaaja on pyhän äänen harjoitus, eli se ensimmäinen oli tapas, eli itsekuri, joka tarkoittaa sitä, että haastetaan jollain tapaa keho ja aistit ja mieli, ja samaan aikaan se on aika mielekästä yhdistää pitkään uloshengitykseen, koska silloin se valmentaa mieltä, Bhagavad-gitassa on ihan alussa, ihan ensimmäisten opetuksen joukossa on heti sen jälkeen, kun Krishna on esitellyt Arjunalle, että Arsuna hei, saat itse asiassa ikuinen, tämä taistelu, joka on alkamassa, niin sinä, kaikki tuolla vastapuolella ja meidän puolella, kuka ei tule koskaan kuoleen, eikä kuka ole koskaan syntynyt. Tosi ihmiset vaihtaa kehoa samalla tavalla, kun me vaihdetaan vaatteita. Tässä on teoria, mutta miten sä oivallat sen käytännössä? Että todellakin niin tuntuu siltä, että täällä keholla on merkitystä, jos joku pimeä osoittaa sua aseella. Ja heti ensimmäinen niin harjoitukseen sovellettava opetus, mikä tulee sieltä, että ihmisen tulisi kestää ottaa vastaan häiriintymättömällä mielellä kylmän ja kuuman, onnen ja kärsimyksen, voiton ja tappion, menestyksen ja epäonnistumisen vaihtelut – Sellainen henkilö kelvollistuu saavuttamaan vapautuksen ja oivaltamaan itsensä. Ja tämä Krijajoinen tapas harjoitus on, voisi sanoa, tietota tapa toimii pintatasolla, eli valmentaa meitä suhtautuu meidän kehoon ja mieleen meidän instrumentteineen ja kulkuvälineinä, mutta ei omana itsenämme. se opettaa ottamaan etäisyyttä. Seuraava harjoituskokonaisuus, jonka nämäa ja se on yleisnimitys. Mä kutsun pyhän äänen harjoituksiksi. Joskus sitä näkee käännettävän itse tutkiskeluksi. Koska jos sen Sanskrit-sanan, josta lähtee pilkkomaan, niin sieltä voi löytyä sen suuntaisiin merkityksiä. Mutta traditionaalisesti sitä ei ole koskaan käytetty siinä mielessä, kun jossain, jos ihminen istuu sohvalla ja pohtii omaa elämäänsä, se ei ole svadiaajaa. Svadiaajaa, sellaiset pyhän äänen harjoitukset. Käytetään ääntä strukturoidulla. Tavalla se muistuttaa ihan kunnon harjoitusta. mutta se referenssi itseen tarkoittaa sitä, että ne on joiden tarkoitus on tuoda meidät lähemmäksi meidän todellista itseä, eli suunnata tietoisuus. Ulkomaailman hälinästä, aistien taipumuksista, juosta kohteiden perässä ja välttää kaikkea, mikä tuntuu vaikealta, kääntää se huomio sieltä pintatasolta sisäänpäin auttaa mieltä rauhoittumaan, jotta se voisi toimia sellaisena instrumenttina. Vähän niin kuin likainen peili, kun sen putsaa, sit voi nähdä itsensä. Tai jos tuuli tyyntyy, niin järven pinnasta voi nähdä heijastuksen itsestään. Samalla tavalla tarkoitus on näillä ääniharjoituksilla puhdistaa meidän mielen peiliä. Mutta tapas tekijö sitä, se rauhoittaa jo mieltä. Joten tässä Svadiajan ääneen liittyvät harjoitukset, ne menee pintaa syvemmälle. Ne ei puhdista pelkästään mielen pintatasoa, vaan ne rupeaa operoimaan sangskairoiden eli painaomien meidän alitajunnosta löytyvän materiaalin tasolla. Ja se on poikkeuksellista, koska niihin on vaikea päästä käsiksi. Me huomataan painaoma vasta sit, kun usein kun on liian myöhäistä. Että mä räjähdin jo <laughs> ja se tuli jostain, mä en osannut aavistaa sitä. Toki niin tulema tietoiseksi omista niin ei ole silleen, että niille ei voisi tehdä mitään. Mutta nämä Svadiajan ääniharjoitukset, ainakin osa niistä menee jo... Niinku, ei tarvi olla kauhean pitkään harjoittanut, edistynyt meditaatioharjoittaja. Että voi saada jonkunlaista, jonkunlaista vaikutusta aikaiseksi myös sillä tasolla.
1: Ja ne harjoitukset ei ole mitenkään välttämättä tosiaan nyt edes kovin monimutkaisia? Että, että...
0: Ei ole hämmentävä yksinkertaisia. Se monimutkaisuus löytyy kuitenkin meidän omasta mielestä. Että ne on muut kuin helppoja. Mutta ne on niin riittävän yksinkertaisia, että niin yhdessä päivässä pystyy esittelemään sellaisen harjoitusohjelman, minkä kanssa ihminen voi tehdä töitä lopun elämää. Periaatteessa niin yksinkertaisuus kulkee sillä tasolla, vaikka toki mä suosittelisin keneltä tahansa joka on tosissaan opiskelijasta pikkasen enemmän. Mutta voidaan kiteyttää, että se voi olla niin yksinkertaisimmillaan noin yksinkertaista miten mantrajen kanssa tehdään töitä, mutta sitten kun lähtee... Siinä on kolme asiaa. Sinä, eli puhdas tietoisuus. Sitten mantra ja sen ääni. Ja kolmas on sun mieli. Ja se sun mieli saa parhaat allergiakohtauksensa sillä hetkellä, kun sä yrität keskittyä siihen mantraan. Ja sen takia ne kaikki muut opetukset on tärkeitä, koska ne tekee lähes mahdottomasta melkein mahdollisen. Eli täysin holtittomasta, sellaisesta juopuneen apinan kaltaisesta mielestä, niin saan pikkasen lähestyttävämmän entiteetin, jonka kanssa voi työskennellä.
1: Mm. Joo.
0: Mutta jos on idea, ja siinä on vielä kolmas harjoituskokonaisuus. Haluaisi kysyä lisää tästä äänen harjoittamista vai?
1: No ei oikeastaan, mulla se vaan jää päivällä mieleen, että siihen, tähän, kokonaisuuteen, tähän, tähän äänikokonaisuuteen liittyy myös sitten tota Joo, se
0: no. liittyy siihen. Mutta filosofia sitä voi opiskella monella tavalla. Ja se tapa, millä sitä lähestyy, vaikuttaa suoraan siihen, onko se harjoitus vai ei. Siihen voi, jogan filosofia voi opiskella pelkästään uteliaisuudesta ja mielenkiinnosta. Se on valinnut tapa lähestyä sitä, mutta se ei välttämättä ole jogan harjoittamista. Joka harjoittamiseksi muuttuu silloin, kun ihminen lähestyy jogan perinteen viisauksia, pyhiä opetuksia. Varustettuna sellaisella kysymyksellä, että miten voin löytää konkreettisen ratkaisun olemassaolon ongelmaa. Jos tällaista kysymystä ei ole, niin se voi silti herätä, kun lukee jougatekstejä, mutta on hyvin mahdollista niin lukea satoja sivuja. Suorittaa siitä jopa vaikka tehdä väitöskirja aiheesta, jopa että se sinänsä vaikuttaa kovinkaan paljon tai ollenkaan Aivan. omaan elämään. Eli siinä on, tää on yksi puoli, mitä harjoittaja itse lähestyy sitä opiskelua. No toinen puoli on se, että miten opettaja tai se oppikirja, joka on jonkun opettajan kirjoittama, miten se lähestyy sitä. Oppilas voi olla vilpitä, mutta jos opettajalla on semmoinen lähestymistapa, että se ei ole kiinnostunut elämään sitä todeksi omassa elämässään, niin Silloin mun oma kokemus, mä uskon aika monien harjoittajien kokemus, on se, että me voidaan lukea huikeita faktatietoja joukasta, joka jostain syystä ei kerta kaikkia, vaan kosketa sillä tavalla, että tuntuisi, että mä haluaisin millään tapaa muuttaa mun elämää. Niin. Mutta taas jouga on hyvin paljon tarkoitettu remontoimaan meidän arvomaailma ja meidän elämä ihan alus loppuun. Joten optimitapauksessa vilpito ja utelias oppilas kohtaa sellaisen opettajan joka on harjoittanut vähintään muutaman vuosikymmenen pitempään, koska silloin silloin on annettavaa, joka Kyllä. perustuu sekä teoreettiseen tietämykseen että omaan kokemukseen. Ja silloin semmoinen vuoropuhelu, joka koostuu kysymyksistä ja vastauksista, joka saattaa ulkoisesti muistuttaa sitä, että tässä keskustellaan filosofiasta, niin asiassa siinä keskustellaan elämästä. Ja siinä keskustellaan siitä, kuka sinä olet. Kyllä. Ja A- mitä sä teet tunnin kuluttua?
1: Niinpä. Ja, oikeastaan... ja mitä sä teet huomenna,
0: ja mitä sä teet sun loppuelänä. Se, silloin se voi liikkua sellaisella tasolla.
1: Joo näin. Ja oikeastaan näähän on ainoita merkityksellisiä kysymyksiä, mistä, niinkun, Joo. mistä voi keskustella. Ja loppuviimein. Mistä kannattaa keskustella.
0: Joo. Mä luin äsken aika mielenkiintoisen artikkelin. Kaikki tuntee Abraham Masloon uh-huh. missä Ajatellaan, että biologiset tarpeet täytyy tyydyttää, jotta voisi siirtyä sosiaalisiin tarpeisiin, jotta jossain vaiheessa pyramiidin huipulla tulee. Itsen toteuttamiseen ja lopulta mä lisäksi elämänsä viimeisenä vuotena sinne ylimmän kerroksen itsen ylittämisen tarpeen. Ää, mutta toinen näkökulma on täh- tähän on se, että jos ihminen ei koe, että hänellä on merkitystä elämällä, elämällä että elämä tuntuu merkityksettömältä ja toinen, että jos ei tunne minkäänlaista yhteenkuuluvuutta muihin, niin silloin saattaa käydä niin, että ihmiset ei huvita edes syödä. Toisin sanoen, että se ei ole niin selvää, että ne biologiset tarpeet... Että vähän niin kuin, siinä on sellainen mekanistinen fiilis, että vasta sitten, kun olet tyydyttänyt jokaisen sun <kysyksyn> biologi... No, mä tahallaan kärjistän, että tänne ei tarkoitus olla luonnon mä, su- mä suosivaan jougafilosofeista, jossa ajatellaan, että... Meillä kaikilla on tarve löytää merkitys meidän elämälle. Mm-hmm. Joka filosofia vaan lähtee liikkeelle siitä, että hei, tämä on todella tärkeää. Tämä ei ole vain yksi asia muiden joukossa, vaan tämä on kaikista tärkein asia. Joka filosofia antaa siihen omia vastauksia, ne ei kaikkia. Mutta sillä lailla kaikki ihmiset ovat varmaan joga filosofia tai ainakin filosofia, että vaikka sitä ei miettisi joka päivä, niin tuntuu sieltä, on tärkeää, että on joku merkitys sille, mitä tekee ja miten elää elämäänsä.
1: Kyllä, eiköhän se ole ihmisen sisä se, että, että, että ainakin mietiskelee ainakin silloin tällä noita asioita.
0: Hmm. Että... No, filosofia väittää, että se on ihmisyyden erityislahja. Hmm. Tietysti joskus tuntuu, että se on kirous.
1: No, juurikin. Voi,
0: Että o- oispa mukavaa olla vaan sellainen niin antautua vaistojen vietäväksi ja lopettaa semmoinen...
1: Hedonismin valtaan, niin. niin. No, mutta mikä se kolmas sitten oli?
0: Kriajoen ja... Kriä- Kriä- kolmas on Isvara Ranidhana. Mä haluan kääntää molemmat sanat erikseen sen takia, koska ne sisältää nyansseja. Isvara tarkoittaa valtiasta kirjaimellisesti. Sen käännös voisi olla Jumala, korkein totuus, absoluutti, korkein olento. Ja on spesifinen tapa viitata korkeimpaan todellisuuteen, koska sekä joukakirjallisuudessa että laajemmin intialaisen filosofian tärkeistä teksteissä löytyy monia muitakin termejä, joilla on pikkasen erilaiset nyanssit. Sieltä löytyy sellainen termi, jonka varmaan kaikki on ainakin on uskonnon kirjaslukenut on Brahman kaikkialla vallitseva persoonaton olemuspuoli. Mun Isvara viittaa henkilökohtaisempaan. Siinä tulee heti mukaan semmoinen, että tätä voi lähestyä. Se on pelkästään kaikkialla vallitseva, semmoinen voisi sanoa vähän vaikeasti äh, tulkittava, epämääräinen, absoluutti. Vaan Isvara on semmoinen, jota voi lähestyä baktin avulla. Ja tämä sana pranidhana tarkoittaa bhaktia. Se voidaan kääntää antaumukseksi tai omistautumiseksi. Ja nyt tässä tulee, miten tämä liittyy joogaan, joka, eikö jooga ja uskonto on niin kuin täysin eri juttuja? Niin, Joga lähestyy uskonnollisia kysymyksiä pragmaattisella tavalla. Uskonto voi olla valtava voimavara ihmiselle, tai sitten se voi olla traumojen lähde ja kaikkea sieltä väliltä. Ja Isvara Pranidanaa voi harjoittaa uskonnollisessa kontekstissa, sitä voi harjoittaa myös täysin yksityisesti, niin kuin mystikon lähestymistavalla. Mm-hmm. Kukaan välttämättä ei tiedä, että sä harjoitat sitä, vaikka siihen kaksi tuntia päivässä, niin se ei välttämättä millään tavalla niin kuin näy ulospäin sillä tavalla, että sulla olisi jäsenkirja johonkin seurakuntaan. Tai... Ja tota, mä näen, että tässä on tietynlainen erokkuus. Jos ajatellaan sitä vaktia, joka tarkoittaa antautumista ja omistautumista, sen on tarkoitus purkaa sellaista ajatusta, että minä olen universumin keskipiste. Jokainen ihminen jos saisi kyselytutkimuksessa, jos kysyttäisiin, oletko universumin keskipiste vastaan niin skaalalla ykkösestä vitoseen, että ykkönen en ole vitoinen, varmasti olen ja kaikkea. Varmaan aika monen niin sellaisessa kyselytutkimuksessa laittaisin, että no, en mä oo. Mm. Mutta miten me käytännössä seletään meidän elämä Mä herään aamulla, kun mun herätyskello soi, selkeä mä nousin mun sängystä, mä pesen mun hampaat. Mä käyn suihkussa, mä syön mun aamiaisen, Sitten mä meen mun työpäivän. Kuka siinä on niin aamustiltaan sen kes, keskipiste? Mm-hmm. Isvara Bryan purkaa tämän. Se lähtee heti siitä, että ei, sä et ole keskipiste, joku muu on. Ja sä suuntaat sun huomioon tähän johonkin muuhun, Mut sitä ei voi tehdä. Omistautuminen ja antaumus on parempi. Joskus käännetään nimittäin myös antautumiseksi, Mut jos sä Katsot jotain sellaista, vaikka vanha läinen elokuvaamisantautuminen merkitsee sitä, että valkoinen lippu salkoo, koska niin 17 kivääriä osoittaa sinua ja sinulla mitään mahdollisuuksia.
1: Eli pakon edessä.
0: Niin pakon edessä niin ei voida puhua rakkaudesta, kun taas baktin koko idea että se perustuu vapaaehtoisuuteen. Et joko se itse innostut siitä ja teet sen vapaaehtoisesti ja silloin se on aitoa ja todellista. Ja sitä voidaan myös ihmisten välillä kutsua rakkaudeksi sellaisessa kun taas sitten, jossa on niin kun, johtuu sosiaalisesta paineesta, että joku hymyilee sulle, koska se on sosiaalisesti toivottavaa tai uhanalaisena tai että saa siitä palkkaa. Niin me tunnetään, että tämä ei ollut, tää ollut rakkautta, täällä jotain muuta. Isvaro Franjidan on samanlainen asia. Tässä syystä kun mä oon opettanut sitä, niin mä ajatellut, että samalla kun mä Mulla oon itse saanut initiaation traditionaaliseen ö, oppilasketjuun, jonka ö, juontaa juurensa saatuja vuosia ja harjoittajan sukupolviin taaksepäin. Niin, mä en halua lähteä sitä niinku, myymään muille sillä tavalla, että se olisi joku edellytys, että muiden tarvitsee seurata samaa lähestymistapaa. Eli, Mä ajattelen, että se on tärkeämpää, että löytää sellaisen lähestymistavan, mistä oikeasti aidosti innostuu. Mukaan lukien kanssa sen, että ei tämä asia kiinnosta ollakaan, niin ei se mitään. Joukalla on muita työkaluja kyllä. Mutta Kriajoukassa tämä on yksi näistä kolmesta pääasiallisesta harjoituksesta.
1: Onko sulla tullut vastaan sitten, että jotkut on hyvin vakamuksellisesti ateisteja? Et, et, vaikea, että onko heille vaikeaa tuo Kriajak näin Näinhän tietysti, kun on, on jotakin itsestään selvää, olla jotain suurempaa on, ja näin niin tämä on hirveän helppo niellettävä ajatus, mutta onko tuossa sellaisia ihmisiä vastaan, joille toivo on vaikea?
0: On. Mä luulen, että jokainen pitempään, niin jos käy millä tahansa tunnilla, niin huomaa, että joukkoharrastaja on mun mielestä niin ihastuttavan kirjava porukkaa. Että meitä löytyy ihan joka lähtöä. Ja mä oon itse opettanut joogaa ja harjoittanut joogaa yhdessä. Niin Varmaan niin kuin kaikki isommat maailman uskonnot saadaan luoteltua, oikeasti ihan kaikki. Ja sitten niin ateistit, New Age, ihan koko skaala. Ja samaan aikaan voi tuntea, että no, mutta meitä yhdistää tämä kiinnostus tähän joogaan. Ja ainakin kiinnostus siihen, että me halutaan oppia tuntee itseämme, miten me sitten mielemmekään itsemme. Että ajatellaanko me itseämme metafyysisenä olentona vai, vai ainesosien summana. Meillä on kaikilla käsitys minästä ja joka tarjoaa työkaluisen hahmottamiseen. Ja, mutta joo lyhyesti, tää oli vähän pidennetty versio lyhyes vastaukset. Kyllä mä oon törmännyt sellaisia ihmisiä, mutta se ei ole millään tapaa estänyt sitä, että mulla on kiva jokaan liittyvissä merkeissä. Kyllä. Mutin äsken esimerkiksi vähän aikaa sitten, niin tekemässä sellaista niin nauhoittamassa, nauhoittamassa mantra levyä. Mä sain syntymäpäivän lahjaksi niin mun joka oppilailta ja ystäviltäni saan yllättävän lahjan niin studioaikaa äänittää mantra ja... Meillä oli aika hieno, hieno äänityssessio. Siis, me aluksi mä ajattelin, että me ei seurata aukikaurismeen Periaatetta, että kun hänestä kysyttiin, että sä kuulema, sä kuulema tota, pidäs vaan hyvät harjoitukset ennen niin filmausta. Ja hän vastasi että ei vähän hän filmaa harjoitukset.
1: <tum>
0: niin, mä ajattelin, että mennään sillä. Mutta sitten tota, me päivittiin siihen, että me yhden kerran soitetaan läpi ja sen jälkeen nauhoitetaan. Mutta meidän porukas, niin... Mu vaimo oli siellä, me ollaan olettu niinku yhdessä ja soitettu yhdessä. Ja siellä oli pari henkilöä, joka opettaja, kollega Emma, joka oppilas. Se oli muutama henkilö, jonka kanssa en ole ikinä laulannut mantraa yhdessä. Ja se meni ihan hyvin. Ja mä oon aika varma, että meillä ei koko porukka ollu ihan sama maailman. Kuva tai, <tai maailmankatsomus. Miten löysitte
1: yhteisen sävelen?
0: No ainakin tota studion omistajan mielestä, että tota, se sanoi, että oli harvinaisen hyvä meininki, että hän ei ole sellaista nähnyt ikinä. Et ensinnäkään sellaista, että viis niinku, menee niinku niin hyvin ilman mitään harjoituksiin, mutta sitten toinen, että aika niinku, et kaikilla vain hauskaa siellä. sen sijaan mietittäisi, miten tässä meni nyt pieleen joku juttu.
1: Miten levy tulee ulos?
0: Mm, jaa, en mä tiedä. Se ei ole mun käsissä tällä hetkellä. Nautitukset on, se... on valmiita. Se täytyy sitten työstää sellaiseen kuntaan.
1: Levy tuli mieleen. Täällä kun ollaan täällä Jivaskillan Astana yhdistyksen niin täällä on alakerrassa on tuo tansis oli lutakon konsertti alue tai, tai bändi, bänditila, niin sieltä kuuluu, saattaa kuulla tähän läpikin pikkasen hevimetallia tänne hmm. keskustelun taustalle, mutta ei anneta se häiritä. Tata, joo, eli nyt me päästiin, chatin käytyi läpi noin kolme tavallaan peruspalikkaa, mitä sä oot tänään opettanut tuosta kriajoukasta, mutta mitenkäs sinulla oli varmaan tänäänkin suurin osa oppilaista, kun olet täällä joukosalilla, niin oli, oli astangea, jotka, joille käytännössä aika monelle varmaan tarkoittaa jouka yhtä kuin tota omaa asanaharjoitusta.
0: Hmm.
1: Niin, tota, miten sinä heitä, niin kun, <köhö> minkälaisia pelimerkkejä sinä niin tänään annoit, miten voi niin asana yhdistää näitä kriajoukan periaatteita?
0: se erilainen työskentely hengityksen kanssa, yksi. Ja sitten toinen, jotta se voisi mahdollistua, niin kuinka modifioida itselle tuttu asanaa sellaisella tavalla, että se tukee nimenomaan sitä hengitystyöskentelyä sen sijaan, että se tukee jotain muuta. Esimerkiksi, että haluaa näyttää muille, mitä hienosti pystyy tekemään, tai että niin halu mennä eteenpäin ja toiseen, niin ei. Että tämä hetki ja tämä hengitys, ja siihen liittyvä mahdollisuus mielen pysäyttämiseen on ainutlaatuinen. Sitä ei kannata. Mikään muu ei ole sen tärkeimpää. Se on yksi, sitä voi soveltaa kaikkeen asana Toinen on inversioiden eli ylösalaisten asanoiden tärkeimmät, mitä me tunnetaan, on siirsaasana ja sarvanga Eli päällä seisonta
1: ja niskahartiasiisonta.
0: Kuinka saada niiden vaikutukset? Kuinka tehostaa niiden vaikutuksia? Tai sanotaan, että kuinka saada ne hyödyt, meritatiiviset hyödyt niistä asioista? Jokainen, joka on tehnyt niitä pitempään, niin on tietää, niiden tarvi kuulla tätä ohjelmaa tietääkseen, että niillä on meritatiivisia vaikutuksia. Joten yksi osa on, että kuinka korostaa niiden meritatiivisia vaikutuksia. Mutta silloin siinä tulee kaksi kysymystä, joihin olen tänään yrittänyt vastata. Toinen on kesto, koska niihin päteet niinkaan kun se on lyhyt kestossa se harjoitus, siinä ei päästä vielä sille sellaiselle meditatiiviselle puolelle, niin sitä täytyy viettää vähän pitempään aikaa. Eli kuinka sä voit lisätä sitä aikaa, vaikka sulla ei vielä olisi valmiuksia tehdä sitä siinä niin sanotussa klassisessa a eli variaatioita, joita yhdistämällä saadaan pitkäkestoisuutta siihen harjoitukseen. Ja toinen on sitten, se liittyy tähän, mutta se on eri lähestymiskulma. Mitä jos on joku fyysinen este, vaikka niskavamma tai joku muu, mikä tekee näistä harjoituksista epämiellyttäviä, kuinka saada niitä vaikutuksia. Eli tämän, mutta tavallaan niin sama vastaus, että mitä, mitä muita asennoittoja, joilla on samankaltaiset vaikutukset, ja niitä yhdistämällä paketiksi voidaan saada kokonaisvaltainen inversiokokemus. Mä sanoisin, että se oli toinen semmoinen tärkeä juttu, mitä me ollaan tänään opiskeltu. Ja kolmas on ää, liikkeen käyttäminen hidastamiseen, mielen hidastamiseen. Astana Joukasarjas, suuri on ja sitten väliviini- ja asat on tällaisia liikesarjoja. Ja mä opetin muutamia me tehtiin aurinkoterveys mä opetin muutamia muita myös kun mä halusin purkaa sellaista tuttuuteen liittyvää ansaa tavallaan että jos mä oon tehnyt jonkun asian, asian samalla tavalla tuhat kertaa niin mun voi olla vaikea huomata että mitä muuta sitten voisi huomata niin sen takia mä opetin muutaman muun tällaisen liikeharjoituksen. Mut Loppupeilas mun tarkoitus oli, että sitten ehkä löytyisi joku uusi näkökulma siihen aurinkotervehdykseen, mitä todennäköisesti kuitenkin sitten tulee tehtyä. Mutta sanotaan, että ideana on se, että kun sä teet minkä tahansa liikkeen ja yhdistät se hengitykseen niin kuin aina kuuluu tehdäkin, niin jos tavoitteena on heng- uloshengityksen hidastaminen, joka suoraan sitten, jos sen tekee oikealla tavalla, niin se helpottaa mielen kanssa työskentelyä. Siinä menee takaportista hallintaa. Mieli ei voi sanoa itselleen, että rauhoitu, koska se lause, minkä mieli sanoi niin teki siitä entistä kiihtyneemmän. Mutta hengityksen kautta työskentelyä voidaan, koska praana ja mieli on kuin maidoja ja veden sekoitus. Toista ei voi erottaa toista, joten... Jos sun hengitys menee sellaiseen suuntaan, jossa uloshengitykset alkaa vaivattomasti pidentyä, sillä että sä et joudut ponnistelemaan, sä käytät uudzajiin, hengityksen sitä venttiilitekniikkaa älykkäällä tavalla oikein. Niin se on yksi tapa he- pidet- äh, pidentää ulos hengitystä, mutta samaan aikaan se voi mennä mie- mieleltä ohi, mitä tässä tapahtuu. Niin jos siihen samalla yhdistää jonkun mielellään yksinkertaisen liikkeen, joka on helppo suorittaa hidastetusti, niin se liikkeen hidastaminen on toinen tapa tuoda huomio siihen, että ahaa, tämä on tämä, mitä tässä tapahtuu. Mieli on helpompi. Onhan helpompi vangita mieli, kun silloin sen hengityksen lisäksi vielä liike, johon se voi keskittyä.
1: Tota, tässä uloshengityksen pidentämisessä ilmeisesti on kyse siis parasympaattisen hermoston rauhoittamisesta, vai mikä, mikä siinä on? Minkä takia uloshengitystä pidennetään?
0: No siis sympaattisesta ja parasympaattisesta puhuminen, niin mä käytän sitä joskus sen takia, että mä Mä ajattelen, että ne on ehkä tutumpiin nykyihmisille, mutta loppupelissä niin vanhoissa ei puhuta sympaattisesta ja parasympaattisesta hermostosta. Mutta se mieli voi etsiä tyytyväisyyttä joko kiihtymisestä ja siitä, että se juoksee ulospäin, suuntautuu kohti ulkomaailmaa ja aistikohteita tai siitä, että se rauhoittuu, hidastuu, asettuu ja suuntautuu sisäänpäin, pois ulkomaailmasta ja aistien maailmasta. Se on se, mitä pitkä ulos hengitys tekee. Mä mieluummin vastaan siihen joogan omilla termeillä. Ja se sopii.
1: Se sopii. Se on paljon kauniimpaa kieltä myös, ainakin mun mielestä. Itse mä huomaan toi pitkä ulos hengitys, Hengityksen pidentäminen ulos hengityksen aikana, niin se myös tuo semmoista jotain jännää lämpöä tohon rintakehään. Se on semmoinen ihan selkeästi, mä huomaan sen rauhoittavan vaikutuksen ja se auttaa myös nukahtamaan. Että kyllä se niin kun, on tosi tehokas keino.
0: Kuulostaa siltä että se teet sen oikein. Se, miten se voi tehdä väärin, on se, että lähtee niin vatsalihaksilla puristaa ilmaa ulos ja sitä kautta pidentää. Se pidentää sitä silloin, mutta samaan aikaan se poistaa siitä se on vähän niin kuin ristiriitaista efektiä. Sen takia se 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 nimenomaan jos on kiinnostunut sen meditatiivisesta puolesta, eikä pelkästään mittaamaan, että miten paljon saa niin kuin ilmanvaihtoa aikaiseksi per sisään ja uloshengitys. niin sit meditatiivisen vaikutuksen näkökulmasta on parempi tehdä se silleen, että niin kuin tekee sen aika rennosti, ja tekee sen hidastamisen joko käyttäen mantran ääntä tai Ujjayi-tekniikkaa. Ne no on molemmat sellaisia tapoja, joilla voi saada hidastettua hyvinkin paljon ja pysyä silti rento, miellyttävä, rauhallinen fiilis siinä.
1: Luuleeko että asana nyt puhutaan tietysti tästä Astangan näkökulmasta, kun itse sitä teen, mutta, tehdään, mutta tota, että Asana-harjoituksesta voisi tehdä niin medita- meditatiivisen ja samalla työskennellä niin jotenkin perusteellisesti myös tuon hengityksen kanssa, että että tota, siitä tulisi niin kokonaisvaltainen, ettei niin sanotusti tarvis erikseen meditoida tai hengitysharjoituksia?
0: No, ei, se ei ole mahdollista. Se on asanoista On niitä, jotka on suunniteltu praanaajaman ja meditaation fasilitointiin. Muut asannat tukee sitä työskentelyä mutta ne ei ole ihanteellisiä siihen. Tuossa voi sanoa enemmänkin. Eli siihen voi sanoa ei, mutta siihen voi sanoa puoliksi joo. <tos> Eli 1.39. on 1.39 monille tulkinnoille avoin suutra, jossa juokasutra on esitellyt monenlaisia keinoja, mielenrauhoittamiseen ja mielenrauhan esteiden purkamiseen. Siellä on peräjälkeen suositeltu Jumalalle omistautumista, hengityksen säätelyä, lähimmäisten huomiointia, unien olemuksen pohtimista, epätavallisten aistikokemusten mietiskelyyn, tällaisen puhtaaseen esikuvalliseen kuruhahmoon keskittymistä. Sä näet, että siinä on aika laaja spektri. Mm-hmm. Mutta viimeinen siitä listasta on, että tai keskittymällä mieleiseen kohteeseen. Tämä on tyypillisesti tulkittu silleen, että se kohteen tulisi olla satvinen, toisin sanoen linjassa jogan ideaalien kanssa, ja että se on meditaatioharjoitus keskittymisharjoissa ja istut ja mutta mä uskon, että jokainen on asanaharjoitus tehnyt, on huomannut, että keskittymällä hyvin asanaharjoitukseen, mä en puhunut istuma-asanoista, vaan niistä muista tukevista asanoista, keskittymällä hyvin siihen harjoitukseen, niin se rauhoittaa mielen. Joten se toimii, se on mieleinen kohde, se on validi kohde. Ja asanaharjoituksen yksityiskohtiin keskittyminen vaikuttaa mieltä rauhoittavasti. Eli sitä voi käyttää meditaation apuharjoituksena, mutta jos olet kiinnostunut meditaatiosta, missä pyritään lopuperäisesti lopuksi täydelliseen pysäyttämiseen, niin silloin voi kysyä, että miksi sä tekisit sitä jossain harjoituksessa, missä se harjoituksen luonne tekee siitä vaikeampaa. Tämä on minun kysymys. Koska jos me meditaatioharjoitukset, niin 20 minuuttia on lyhyt aika. Se on lyhin aika, mitä voi suositella, jotta yhteen kohteeseen keskittymistä, että sä voit kokea riittävän usein, mitä siinä tapahtuu. Mutta kun on ja harjoittajat, ei ole mitenkään harvinaista käyttää vaikka kaksi tuntia yhteen putkeen. Kuinka monessa seisoma-asemassa voit olla kaksi tuntia trikona sitten toiset kaksi tuntia toiselle puolelle? Toki, jos siihen pystyy, niin <laughs> huikeita. Mutta siinäkin tapauksessa mä se, että mut miksi se te silti niin tekisi Niin,
1: meissä varmaan aika monessa kuitenkin on syvällä se pieni suorittaja, joka haluaa myös sitten tota fyysistä puolta, varsinkin astangan puolella. Siis totta kai, se mä, on... mä en
0: olekaan kiistä, mä haluan myös sitä fyysistä puolta. Mm. Mutta meidän pitäisi valehdella itsellemme ja ajatella, että koska mä tykkään fyysisestä puolesta, niin sen takia Mä voin saavuttaa joukan päämäärän. Joukan päämäärä on metafyysinen. Sitä ei määritelmästi voi saavuttaa fyysisillä työkaluilla.
1: Niin. Se tahtoa unohtuu aika, aika monelta varmaan nykyjoukkojen. Siis, asana,
0: miten joukkoisuus mä määrittelee asana, mihin se johtaa? Siihen kaksinaisuudessa lakkaa häiritsemästä. Toisin se johtaa sellaiseen tilaisuuteen, tiedosta sun kehoa. Ja sen tarkoitus on mahdollistaa pranajama. Pranajama ei tarkoita sitä, että sä hengität 6 sekuntia sisään ja kuusi sekuntia ulos. Pranajama tähtää siihen, että hengityksen liike lakkaa. Helpoin tapa tutustua siihen, tai mun mielestä on käytännöllisin tapa tutustua siihen ja soveltaa sitä sellaisella alkeistasolla, millä me liikutaan. On lähteä tutkimaan. Jos lähtee tutkimaan omaa hengitystä, niin alkaa ensin miellyttävällä tavalla antaa ulos hengityksen pidentyä. Jos lähtee tutkimaan sen lopussa olevaa pientä taukoa ennen kuin seuraava hengitys alkaa. Ja huomata, miten siinä voi hetkittäin kokea sellaista, että koko praana on täydellisen levollisessa tilassa.
1: Se on tosi miellyttävä olotila siinä.
0: Joo. Ja se, on... se ei ole niin kauhean myystinen juttu. Se on siellä läsnä koko ajan. Mutta sitten on vaikea saada kiinni, jos se työskentely, mitä teet, on hyvin intensiivistä. Niin. Mun mielestä pitää erottaa varsinainen meditaatio, ja meditaatioita tukevat meditatiiviset harjoitukset. Mitä tähän saasana harjoitusta voi tehdä meditatiivisesti, ja niin, että se tukee meditaatioa, ja niin, että se tekee varsinaista meditaatioista helpompaa. Ja jos sen on kokenut, niin siitä on helppo innostua. Ja sen jälkeen, jos tekee vaikka... Pitkää asanaharjoituksen, niin se jälkeen huomattavasti helpompi ja lähtee tekemään varsinaista meditaatioharjoitusta. Se on oikein hyvä yhdistelmä. Ja se on aika kiinnostavasti, niin ne toimii toisinkin päin. Jos tekee ensin meditaatioharjoituksen, ja se jälkeen menee tekemään asanaharjoitusta, niin se tuntuu heti alusta alkaen ihan erilaiselta. On tavallaan jo heti ensimmäisessä asana siinä, mihin normaalisti kestää päästä. Et pitää tehdä tunti.
1: Se oli muuten tänään jännä, kun sanoit tuolla sun opetuksessa siitä niin kuin, miellyttävyydestä siitä miellyttävästä olotilasta, mikä niin kuin, kun se mieli rauhoittuu ja näin, että, että varmaan monelle tällaiselle vaan levottamalle ihmiselle, jo, jota ehkä astanga, joka just kiehtoo sen takia, koska siinä on sitä tekemistä niin paljon, ja se jotenkin se istuminen ja hiljentyminen ja meditaatio tuntuu enemmänkin työ, työltä kuin, kuin mikä asana-harjoittelu, että se tuntuu ainakin mulle henkilökohtaisesti, mitä tietysti ei enää niin paljon, mutta varsinkin nuorempana, niin sehän oli tosi työläs ajatus istua paikallaan, mutta... Nyt on itäkin saanut kokeen välillä sellaisia niin kuin mielittäviä hetkiä ja tavallaan alkanut niin kuin tuntea vetoa sitä kohtaan sitä. Mutta tänään sä just puhuit siitä, että, että jotkut meditojat niin ne ei halua lopettaa, koska se tuntuu niin hyvältä. Että, että siellä on sekin puoli, että ei se välttämättä ole ihan vaan tuska istua paikallaan.
0: Ei, ja mä en usko, että se niin kuin toimii, jos se niin kuin tuntuu tuskaselta. Se perustuu siihen, että tavoittaa, tavoittaa, pääsee pikkasen jyvälle siitä, Mieltä tuntuu, kun mieli rupeaa operoimaan sellaisessa pysähtynyttä muistuttavassa tilassa. Koska se on, siinä tilassa on jotain hyvin luonnollista. Se ei ole vierastila. Kun sen tavoittaa, niin se tuntuu siltä, että hei, et, et, tää on tosi luontevaa, olisi palannut kotiin pitkään tulkumaan matkalta. Ja kun siitä pääsee jyvällä, sitä halu kokea uudestaan, jollain siinä toimii ihan sama mekanismi, mikä. Tuo kenen tahansa ihmisen millä tahansa joukuunnille takaisin. Et jos siinä on jotain mielekästä, niin sitä tekee uudestaan ja jos siinä ei ole, niin sitä ei tee uudestaan. Ää, jopa joukasutra, joka on teksti, joka on suunnattu pääasiassa meditaatioharjoittajille, niin tunnustaa sen tosiasian, se, että on olemassa monenlaisia harjoittajia, joilla on erilaiset mieltymykset, joiden mielenhallinta on eri tasolla ei ole sopii erilaiset työkalut. Ja sitten myöhemmin koko hathajogaa koskeva kirjallisuus nousee nimenomaan siitä huomiosta, että, että aika monet ilmeisesti ei tuosta vaan niin istu alas ja rupea meditoimaan, että hyvä, ei se mitään, että tässä on niin sen tyyppisiä harjoituksia, joilla voi kanavoida sitä meille, meissä olevaa aktiivista energiaa sellaisella tavalla, että se tukee joukossa eteenpäin menemistä. Siitä siinä on kysymys, ja ei oikeastaan on väliä, että missä kohtaa liikkuu joogan jatkumolla Täysin aloittelijalle ja sellaiselle superjoogille, joka on viettänyt meditaatioharjoituksessa vuosikymmeniä. Näille kummallekin pätee ihan sama juttu. Et mä oon oppinut jotain uutta, ja mulla on vielä paljon opittavaa. Ja tuohon, täytyy tehdä joka päivä. Se ei muutu ikinä.
1: Toi on tuota, niin hieno ajatus, että me voitaisiin vaikka lopettaa tähän, vaikka olisinko voidaan jutella näistä asioista vaikka kuinka pitkään, mutta tuota, noin, niin, niin. tässä varmaan tuli olennaisemmat, ellei sulla nyt vielä tule mieleen jotain, mitä sä haluaisit, mitä me ei ole käsitelty, niin tuoda esille, antaa jotain evästystä.
0: No, tässä nyt on puhuttu aika paljon sellaisista asioista, jotka kiinnostaa mua ja kiinnostaa sua, ja loppupelissä mä aika lujasti sitä mieltä, että jokaisen tulisi kuitenkin etsiä omaa joogaharjoitukseen, sen tyyppinen ympäristö, sen tyyppiset joogakaverit ja sen tyyppiset harjoitukset ja sen tyyppinen sen tyyppiset viisaudet, mitkä aidosti inspiroi. Mut, eli propagoimatta mitään tiettyä tyylisuuntaa. Tämän päivän teeman nimi oli kriha Joga. Tämä ei ole jogan ainoa työkalu, mutta tämä on ihan hyvä työkalu. Tättiin jonkun sellaisen lähestymistavan, mikä useimpina päivinä saa aikaan sellaisen fiiliksen, että hei, mä päästä tekemään mun harjoitusta. Se, mitä tekee säännöllisesti, pitkäkestoisesti ja innostuneesti, tuottaa tulosta. Ja jos on jotain muuta, niin se ei tuota tulosta.
1: Juuri näin. Mä ainakin luotan siihen mun omaan ilokompassiin, että jos se tuntuu hyvältä ja semmoiselta, edes semmoista ilosta energiaa siinä, että se, niin, niin sitten se on oikea suunta. Jos se alkaa tuntua ihan pelkästään purtamiselta ja kovinkin synkältä, niin sit pitää vähän Vähän katsoa kompassia uudestaan. Tota, tosi paljon kiitoksia Janne tästä keskustelusta. Niin, niin, jatketaan opintoja ja opiskeluja. Kiitos kun jaoit näkemyksiä. Tervetuloa uudestaan Jyväskylään. Hm. Ja... Ja. Näin. Kiitos.